0: 从吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店《深夜书店》。《深夜书店》是由北京由心书店制作的一档播客栏目。我们关注社
1: 会议题，粉碎日常焦虑，推动女性友好。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《深夜书店》。我是由心书店的陈明霞，这期内容其实是我们为今年的阅读日做的一场线下的读书会。大家都知道那句话是德国哲学家阿多诺在二战之后说的一句名言。他说：“在奥斯维辛之后写诗是野蛮的。”因为今年以来的疫情，上海的状况都让我很难为今年的阅读日找一本非常非常合适的书。所以纠结了很久，甚至一度都觉得我们不用在今年的阅读日专门去读什么书了，因为非常不确定的绝境当中，任何阅读都是无力的。但是，但是当我突然读到《讣告》这本书的时候，我立刻就意识到，这是一本非常非常适合现在。非常非常适合每一个人都去阅读的一本书，虽然它是对于王者的一种记录和纪念，但是它在赞颂的是生命，是给我们每个活着的人榜样和力量的一本书，所以我们就把它选为我们今年阅读日的一场特别的读书会的分享，内容非常的精彩，我们两位的嘉宾分享了很多，给我也很多启发和收获的观点。两位嘉宾分别是复告中文版的编辑杨方舟老师，他花了很多心思去做这本书，很多观点都非常非常的有启发。然后孟庆伟 Justin 也是我们书店和我本人的好朋友，他是《经济学人》长达十年的订阅用户，是一位深度读者，所以他对《经济学人》复告这个栏目有特别深的一个认知，同时他也是一名英语的阅读和写作老师。对于中英文阅读、理解、写作、思考，都有特别好的一些见地，所以他们两个是这本书最合适、最恰切的嘉宾，也感谢他们的参与。希望这期内容也让你获得很多力量和启发。今天读的是一本讣告，关于逝者故事的书。<笑>待会我会讲为什么我会选这本书来作为今天特别热闹、特别竞争的阅读节的这对这本书
0: 。我认识的同行和朋友
1: 今天下午和晚上几乎全都在营业，我觉得大家好拼。真的，今天从早到晚都在刷<笑>。然后我们之前的有一位读书会的嘉宾，他说我看明白了，这个阅读节就是。图书带货节，其实就是卖书节，不是阅读节。<笑>我们今天还是回归阅读本身，我们会认真的去读一本书、嗯。虽然我最近也看了很多很好的书，但是没有一本书让我觉得这个时候适合拿出来给每一个人分享。特别特别巧的是，这周一的早上，真的是周一的早上，已经就是周六是阅读日，然后周一的早上。我翻开这本书，哇！那一刻，我觉得终于有一本适合今年阅读的书出现了。是为什么？因为我觉得这本书适合所有人，而且非常适合这个时间。从逝者的故事里面去思考人生，还有为什么我们这个时候需要去阅读，需要去思考，需要去深度连接，包括写作这件事为什么依然重要。所以我觉得，哇，这真是。天赐神书，再一个这本书做的太用心了，我我自己读很多书，对书也会有不同的评判，但这本书真的特别的有灵魂。我是读库的老订户啊，所以说到这本书，但在之前 ，Justin 就分享过这本书，而且他跟这本书的渊源也是特别特别奇妙，因为是《经济学人》的这个渊源。而且那个 Justin 又带来了这本书的编辑，嗯，我当时就特别想大声的赞美这本书中文版的编辑。而且当我发现是一位女编辑的时候，我太激动了，因为这么这么用心、有灵魂的一本纸质书很少见了，真的很少见。现在很少有纸质书还有这么的有灵魂，就它配有一个特别好的肉体。方舟老师给这本书一个最恰切的肉体，阅读是最完美的一本书。我就请两位嘉宾可以介绍一下自己这本书的渊源。
2: OK，、uh, 大家好， uh, 我叫孟庆伟。然后，首先我简单说，这个附告其实它是《经济学人》旗下出了一本书。对。对那么，这个附告其实是《经济学人》这个杂志最后一页的一个板块，嗯、它叫附告，所以这个是一个附告集，对。文集。呃，对，文集。所以我个人其实这个板块从一开始到现在应该读了十来年嘛，就是在这个中文版出来之前，我就会读很多的。所以它出来之后，我就其实。真的真的非常开心，就是国内就是，比如说没能读到英文的或者英文不太好的朋友都能够读到这样的书，就读了很多年吧，然后一直非常喜欢这个板块，然后我个人在公众号里边也写过几篇相关的文章
1: 。对，因为很早的时候 ，Justin 就分享过他读《经济学人》副告的一些文章、嗯，公众号写过好几篇，对所以那个他又是《经济学人》。常年的这个优质读者，因为不只是读副告这个栏目了，前面的很多文章也经常分享、嗯，所以他是一个特别理解《经济学人》这本杂志的人，就这本书的母体，嗯、他很了解，所以也很适合我们最后追踪溯源一下、嗯。然后他又带来了这本书的中文版的这个编辑，嗯、对,<笑>辑对方舟老师来嗯，
0: 嗯，大家好，我叫杨方舟，嗯，我是一个图书编辑
1: ，我跟我
0: 的朋友或者亲戚。说我是一个图书编辑的时候，他们要么就说：“那你是写书吗？还是你是翻译书？”其实编辑的工作主要是选择出什么对，然后呢，选好了之后再用一个合适的方式。我觉得刚才明霞用的一个词特别好，给了我很多启发，就是用合适的方式给他一个。恰当的肉体，嗯
1: 、我老板对我老板实体店叫肉体店，对对
0: 对对，实体，对，因为书它就是它不光是有那个精神内核，它不光有文字，啊、嗯，它还有一个就是恰当的这样的实物的呈现，它是一个物品，而且它还是,个商,它是个商品，没错，它是一个商品，就是当我选择一本书的时候，我要想它是一个商品，我要给它一个合适的。定价一个合适的购买理由，嗯、然后试图把它卖出去。对、啊、对，这就是编辑的工作。然后，但这本书就是《讣告》这本书。因、就、为、是、我在读库工作了有，呃五六年的时间，甚至我真的去读库之前，已经在用业余时间给读库在工作哈。就《讣告》这本书，就是渊源很早，就是最早六七年前，跟六哥一起去到一些外文版权代理等等的办公室去挑书的时候。嗯就看到了这本，他的原版今天
1: 那个 Justin 带来了。
0: 哎、啊，我觉得中文版更好哎
1: ，<笑>我真的需要再大力，<笑>就是中文版给这个英文原版更加加分的，我还是很少见的，嗯、是吧、嗯？我觉得你跟我分享那本《人生赛局》嗯，我觉得他的中文版就、嗯、就还 OK 吧，不如那个英文版的那个什么。嗯、但这本是中文版做的，真的比英文版我觉得还要特这里边还有一些
2: 小细节是英文版没有的，嗯、一会儿我们可以聊，哦、是吧？对对对,对,对,对，好。
0: 就是当时就挑到了这本书哈、啊，然后其实我不像 Justin 那么了解《经济学人》嗯，嗯啊，但是知道他是就是英国一个非常重要的一个报纸，大家还叫他习惯性的叫他报纸，嗯、他叫他 Paper, 尽管对,对，尽管他的肉体可能个杂志，对对对。对然后大家看到它是一本挺厚的书嘛，然后字数很多，有三十多万，将近四十万字、嗯，所以他又经历了翻译，然后经历编辑，编辑之后呢，还要进行就是这种设计。对，啊、嗯嗯，其实我在这儿承受明霞的赞美，我都觉得受之有愧，<笑>因为作为编辑，其实一本书的那个出版哈，你很难一个人独立完成它的所有环节，嗯、它牵扯到的环节太多了，比如说要有。译者就不用说了，校对,对老师哈，然后还有出版社各个流程、嗯，然后在这里面非常重要的还有一个就是设计师，对，呃，设计师赋予他合适的肉体，没错，对，是的，嗯、对，所以又我们的那个非常优秀的设计总监艾老师，也是一个女的
1: ，哦，好棒，好棒，好棒，<笑>我觉得真的是、嗯、这个书这种、嗯、这种细腻和这种质感，我觉得真的，嗯、就是一般粗糙男性是做不到的，<笑>真的。<笑>
0: 我们这个行业经常就是你这个计划跟不上变化，跟不上变化。对、嗯，一本书的出版过程，这本书出的特别漫长，嗯，我也说不上来这个漫长的时间都花在了哪儿。反正总而言之，最后这个结果出来了，还都比较满意
1: 。对，非常非常惊艳，我觉得真的可以用经验来
0: 来,来形容、嗯嗯。然后在这个过程当中啊，其实我作为这个编辑，就是。特别了解这本书的人啊，我觉得我挺幸福的。为什么？因为每一篇文章我都仔细的读过，而且读过很多遍。嗯，然后这里面的每一个人物我都挺熟悉的。嗯
1: ，两百零一个人物、嗯、其实好像是选两百零，而且
0: 能体会到就是说。如果一本书是比较单薄的话，它经不起你这么长时间的反复的读,打读和打磨、嗯。但是这本书就是经得起，从头到尾就读了多少遍之后，我仍然觉得，哇，就是很感慨啊。对，还有一个要简单的说一下的就是说，这本书只是《经济学人》这个副告栏的
1: 二十多年，对，二十多年的文章九年开始
0: 挑出来的二百零一篇。嗯嗯对啊，不是全部对，对对，不是全部
1: ，对、嗯，但这个不重要对对对，他每一个人物都非常非常的精彩，对对,对,对,对,对,
2: 对,对,对，嗯，哎，这个书是呃英文版是哪年出的来着？比较早了，好像
1: 零零,零,零一零二年吧，反正挺早了。嗯、所以有一天，就是吴晨采访这个安的时候，嗯、就是这个主编的时候、嗯，他说袁隆平啊什么的，嗯、他们也写过，嗯、也是,這是近几年的。对，但是这个书出之前，袁隆平先生还健在。零八年，对对是的，零八年，零八年。嗯，这个书的英文版是零八
2: 年出的,的，但是它是应该是从九几年的。嗯
1: 九三年开始有，九三年是吧？对，嗯、开始有这个，对，这个就是十几
2: 年的时间里面选了两百了。
1: 对，两百年一篇，他、嗯、有那么一篇还是两个人一起成为一篇？的嗯,嗯，对对对。那我们现在就可以回到这个题材了，就是讣告这个，其实还是挺值得跟中文读者去介绍一下的、嗯，因为它跟我们中国的那个官方通告那个非常非常不一样、嗯嗯。对，它是一个真的是在英美大报应该是最有才华的人。嗯。写作，然后认知最强的人才可以去做这个讣告的写作、嗯，因为大概是十年前吧，很早还有一本书是《纽约时报》的讣告文章结集吧、嗯，就是先上讣告再去天堂吧。对对对。那本书也很薄，嗯、也很好看、嗯，但是就没有这本厚重和做这么精致了、嗯。就是这个题材，是不是 Justin 可以认真的介绍一下？嗯、因为你一直在做英文的写作跟阅读的这个授课。呃，
2: 这个我只能说就我自己了解啊，呃，这本书的这个序言里边 a n r o 他就有提到一个很有意思的一个细节。布高这个板块对《经济学人》来说也是一个，在他漫长的这个历史里边也是比较新的一个板块
1: 。95年开始正式第一篇。对，对嗯、所以
2: 他很有意思，就是在94年，《经济学人》每年在那个12月的月末会有一个双周刊，对。他叫那个 Holiday Double Issue 或者是 Christmas Double Issue，、啊、就是他把两周的这个报纸或者杂志放到一期。也是因为这样的话，他们那个编辑团队可以休息。可以休假，我觉得是这样，所以他们就在94年的那个圣诞特刊上边登了一篇长文，嗯、哎，就是回顾了在英语世界里边，尤其是在英国这个讣告这个板块它的一个历史，历史或者它这个这个题材里边探讨了很多有意思的题材，比如说是你选什么样的人物，那这个人他呃生前的这些污点要不要写？嗯，这个措辞这个怎么样去拿捏？包括就是，如果报业的这个老板是某一个人的话，那这个人或者跟他的利益相关的人，怎么样去处理？所以他写了很多这个非常细的东西、嗯。所以我觉得也是，就是说，《经济学人》他在95年决定出这个板块之前，他们先先做了一些背景的调查
1: ，也做了很多讨论，有分歧对对
2: 。对，然后他们决定说是还是要有这样的一个板块。嗯、所以其实这本书是一本书，但是其实它的作者是两个人，呃，嗯、一个叫 Keith， 是个是男的男性,男性，对,对、嗯。然后后来他就过世了。后来就是 a n Roll 开始接他的这个角色，然后一直到现在还是这个 a n Roll 在写。我们从这个就是杂志来看了，它是最后一页。如果你不是经济学人的这个铁粉的话，有时候你真的不会注意到这个部分、嗯，因为很多同类的这种报纸或者杂志，它不一定会有这个板块。嗯、而且它这个板块其实这个英语语言写的非常好，但是它对英语非母语者来讲，其实是有一定的阅读门槛对
1: 、嗯。对，它其实它用的词汇啊，然后它,它梗埋得很深，就很难读原文。嗯，而且
2: 这个。安罗他不是一般的就是这个这个编辑，不同编辑，他是有那个牛津大学的中古历史学的这个博士学位，嗯、对
1: 他还是传记作者吧，好像对
2: 、呃，他自己写过虚构和非虚构的书，对，嗯、同时他也是记者出身，对、嗯，他之前在欧洲来的传记对，他报道过商业、政治、嗯，而且他也同时是那个英国皇家文学学会。几个不同的协会的这个会员，对，所以他的这个知识的深度和广度都是一般的这个记者啊或者作家、编辑很难达成没
1: 没的。对，我都在想，就是安他在国内的一个对照的人物，我都不太想得到有这样的一个人、嗯，是吧？他是长期进行公共写作的，嗯、但他的学术功底非常的深，他有好几本。著作就完整的著作的，我们都比较难找到这样的人，要不然就学者圈的，要不然就是记者，嗯、就确实是还是挺难找到这样印记的嗯。嗯，
2: 对，是的。他的
1: 前任是个小说家，对，是的，对。前任这位
0: 基斯克霍恩，是他是新闻人、小说家，对，历任《每日先驱报》观察家、《远东经济观察》编辑记者， 1982年起就为《经济学人》工作，专事亚洲观察、嗯，然后1995年到2003年就是写这个經《经济学人》副、就、高、是他也是写小说的
1: ，有那个黑色幽默小说。对，<笑>你可以看这些人，因为本身《经学人》就是一本非常非常欧洲知识精英的杂志，嗯、对吧？
2: 现在是全球了，应该。对它
1: 非常特殊，<笑>而且。他们有一些跟其他报纸不一样的传统，就是他们的作者通常不具名嘛，不具名，他们是说集体，对他不让你有个人崇拜，嗯、比如说好，我看梁文道写的，我就赶紧多读对，对，然后这个作者我不认识，我就不读，他就要避免这种你对于个人的崇拜，对，所以他的文章不署名，这就是当时非常非常特别独行，对，我当时在《哈佛商评论》，我们还专门老师讲过这个《经济学人》的这个案例、嗯，就非常特殊的一个编辑部。嗯嗯、再一个就是我大概是零七零八年，当时就是美国国务院的一个记者访问团。我们去做美国大选的这个观察报道，其中有一个波兰的记者，他就说：“我对中国所有的认识都来自于《经济学人》。”哦，你想他影响有多大？对、嗯，我说中国发生那么多事情，在《经济学人》上就那么一点点。嗯，但是这是整个欧洲国家的这些知识分子对于中国的认知。嗯，现在可能还是这样子啊，还是很容易去引导他们对中国的认识。嗯
2: 、对，而且这个几年前，《经济学人》给中国专门开了一个国家板块。OK， 哎，那现在就是、嗯、呃，只有。历史上，因为它是英国的杂志嘛，所以它最早就英国。那么美国是第一强国，但是美国除此之外好像就没有给其他国家单独开辟了。对，然后就是中国。嗯、对,对，所以从这个侧面也能反映出，就是说西方世界或者说全球对中国这种重视对经济政治的这种重视
1: 。那我们可以说说，就是为什么我们要让大家去读这本书啊？嗯、就是两百零一个人物，只有一个中国人，还是非常。我们都说边缘吧，非常奇怪的一个人。嗯、然后两百多个人都是有认识的、嗯，有一些大作家，当然有很多我们都不认识。我们要为什么要读两百个陌生的外国人的、嗯、生命故事？逝者的故事，嗯、<笑>对我觉得这个是不是可以分享一下
2: ？就首先这本书，我觉得当我们去了解这里边的一个人物的时候，我们可能一开始会想说这个人的。他的国籍是什么？他的性别是什么？他的职业是什么？嗯、他的年龄或者什么的？你读几篇故事后，你会发现，其实所有这些东西都不是那么重要。对，就是你身上这些标签都可以撕下来。最终，其实他关注的就是人，人的故事，人的经历，人的信仰。有的人他写一个，就是在我们很多人的这种常识里面，可能是觉得这有什么可写的？一个园丁
1: ，对，一个人
2: 他穷尽一个消
1: 防员，一个消防员、嗯，对
2: ，这有什么好写的？或者说可能几句话就一段话顶多了，是吧？怎么可能说是写一千字？然后我觉得安罗他最大的这个本事就是说他能够就是进入到那个人的视角，以那个人的视角、那个时代、他的性别、他的这个阶级、他的职业等等等等这种各种元素去。回顾这个人的一生，相当于说安罗钻到这个人的身躯里边，然后回到过去。对，对然后之前我也看过他安罗的一个访谈嘛，就是说他为了写这个人，他会去读很多这个人生前他自己写的东西或者接受的采访，他一般都不看二手的东西。对，就是说别人写这个人他不看，就是、说去对这个人的这个，比如说他的说话的声音啊这种。神情啊，有一个更感性的认识。他甚至可能会去 YouTube 上去看一些这个之前的访谈，嗯、去捕捉，去想象捕捉这个人。所以我总结就是说，我觉得他真的不是跟国籍啊或者这种陌生的东西有关、啊、对,对，都没有关系。我印象中没有一篇是一上来就是这个人是出生于哪里，哎、嗯呃，这个人是怎么怎么的。他先是会给你一个故事，然后到最后面，我觉得就是不管这个人的你有没有听过，甚至这个职业你可能都没有接触过，但是你会发现。就真的这个作为人类，我们身上这种共性，对，我们是完全可以产生共鸣的。对
1: 、嗯，他没有套路，不是说所有这些人都有一个完整的一个模板、嗯，我来通过这个模板讲这个故事。他们每个人都有一个独特的一个叙述方式。嗯，后半段会讲一下出身，是,是,是的，是他一般
2: 会在后边，对、嗯、对,对
1: ，才会把这个人的出身讲出来。
0: 方舟老师呢？对，其实刚才 Justin 在说这个时候，我就想到我当时的一个感触。我在编这本书的时候啊，每一个人物哈，我都会上那个谷歌。Google 他。Oh. 然后有的人物是有那个维基的页面的，有的人物是有一些其他的文章的， oh. 也有的人物在其他的地方几乎找不到，搜不到。Oh. 嗯，对，你们刚才说他没有套路，就是他的这个文章的写法，他是一个故事的写法，他不是一个套路的写法。因为大家可以回忆一下，如果你去谷歌一个人物，然后跳出来那个维基页面。<笑>嗯维基、嗯、那个就是有套路的模板，对,对对对，模板人生，对对对，它是一个模板，说谁谁谁谁,谁曾用名什么什么，哪一年出生，哪一年去世，他的主要成就是什么，他的父母是谁，嗯、家庭成员，嗯、对对对,对、嗯，他的主要著作等等、嗯。所以我当时的一个重要的感触就是，这这是信息和文章的区别。嗯嗯、OK 啊、嗯。搜索引擎很重要，然后有的维基的文章是非常漂亮的文章，嗯、这个你也得承认，嗯、因为对对,对维基也是有维基体的，没错，是的，<笑>对是的，他、嗯、也,也很用心，他也是有 style 的、嗯。但是呢，那个仍然是信息，但是在了解信息之外，对一个人，我们还可以了解他什么？每一个这里面的人物，有一些是名人，有一些是特别小的小人物哈。这文章还不长啊，每一个人物只有。不到两千字，对一千,字、啊、一千多字，两千字。但是啊，你读完了之后，你真的是会一声叹息，嗯、<笑>就是他的文章的这个魅力所在。是的，这个就是跟信息不一样。信息你读完了之后 ，OK， 我本来对他的认知是零，我现在知道了一些关键词。但是这种文章你看完了，你是看了一个故事。你会一声叹息，<笑>对，而且让你对于一个完
1: 全陌生的外国人<笑>去世的人一声叹息、嗯，这个是很难做到的。你像他他这种人性化和挖掘人的这个深度刻画能力，真的非常强
0: 。而且我发现了一个小小的，我猜哈，有可能是作者在选人的时候的一个考虑。嗯，那个安自己也说，他非常的就青睐小人物，大人物他们要写出那种独特是还蛮难的，因为。那些信息会纷纷扬扬，然后那些评价也非常的难受影响。对，啊，也会有真真假假。对，但是小人物哈、啊、有多重的就是价值。首先，小人物的命运仿佛更加的令人唏嘘。对，因为小人物他可能是在一个命运的浪潮里面就。他讲了这
1: 花花公子的一个封面女郎，对，她、嗯、是去世很早的，因为这里面有很多活到九十多岁的、嗯，那个封面女郎好像三十多岁吧，三十六七岁就去世了。但是她的一生也是，她最重要的故事就是去打那个去隆胸，啊对、哦
0: 、对，她隆胸隆胸，隆胸<笑>和,和打官司，对隆胸和打官司，对、嗯、对,对是的，就是让人非常的感慨，还有包括像那个。一个意外的幸存者，我记的那篇、嗯，他通过这个人的经历，实际上是揭示了当时美国的一个阴谋，嗯、就是他们有一些那个医学实验、嗯，然后其他的一些亚非拉的一些小人物就更不用说了。对啊，你就觉得天哪，命运啊，还有这么神奇的
1: 、嗯、<笑>命
0: 运，但是在这样的就是曲折的命运之下。这个人仍然会努力地活出非常精彩而且有趣的一生，对，很独特的一生。嗯、他要用一千八百字这么短的篇幅去把它写出来，对，而且写的还特别的从容松散。他可以非常从容地去写他喜欢吃什么，他的外表是怎么样，对。然后我都替他那个捏把汗，你知道吗？你一共只有一千八百字，哎，你要珍惜你的笔墨。<笑>但是他的。文章的布
1: 局又非常的好，对，嗯，对
0: ,对，这是他的就非常
1: 非常高的功底、嗯。就我可以说一下我读这本书的感受啊。首先确实是翻开就沉迷，就一秒入坑，嗯、因为首先这个做的一看这本书就不一般。<笑>再一个就是作者一开始序言里面讲他怎么选择人物、嗯，就已经让你觉得非常非常期待了。然后我读的时候有一种我读其他任何书都没有的感受，就是。我又想一口气把它读完，因为觉得好精彩。这下一个人物是谁，是吧？你会有一个悬念和期待在，像翻牌一样，但是又觉得不能读那么快，就害怕读完。对，因为每个人只有这一千八百字，我应该慎重的对待他，我应该在他的生命故事当中多沉浸一会儿，我不能就翻完了。所以他其实有一种特别特别好的那种张力跟紧张感，就读的时候特别好的一个趣味。再一个就是很巧的是，我刚读了几页，就读到了那个方便面之父他的故事。然后刚好就你会联想到上海这个疫情，对，就是我们都觉得方便面日常已经是一个被抨击的食物，我们会觉得它垃圾食品，它不营养，它不代表美食文化。但是你在疫情当中，你会觉得一切都这么的魔幻，就是一个方便面，然后你再看它的故事，你就会觉得其实。一切都很近，嗯，都可能刹那之间就会有改变，你就会重新认识一个食物，认识一个人，然后认识一个状态等等。嗯、然后读到最后，有一个老太太是英国老太太，她是给战时的英国选择这个食谱的，就是怎么怎么确保在食物极其紧缺的情况下。英国人能够活下去、嗯，能够活得比较好，他又呼应了这个上海的疫情。嗯、我觉得真的他说只需要有
0: 土豆和面包就可
1: 以了。他、嗯、<笑>说面包是人生的拐杖、嗯，特别有。我这几天吃饭的时候都给我们家人读两段，就真的是特别有意思。嗯、就是他适合很多人。他、嗯、我为什么说我之前选不到书适合阅读日？因为还是蛮沉重的一个阶段。任何一本书你都要问 why now 是吧？为什么我现在要读这本书？嗯、对，还有那么多人在一个。特别不好的处境当中，但这本书我觉得它可以给人很多安慰、嗯，哪怕是我们现在在一个非常舒适的环境里面喝着咖啡去聊天，嗯、我们适合读里面有很多很好的故事。嗯。再一个就是，哪怕在疫情当中，你抽出一篇来读，嗯、哪怕你今天从早到晚要抢菜，嗯、还有一些非常危机的时刻，嗯嗯、但是你挑一篇读，你都可以找到一些安慰。所以它真的是适合所有人。对。我们很多人，比如说我关心这个公共事件，它里面有一个。就了不起的俄罗斯的女调查记者，后来是被暗杀的，根据车臣的，对，我会找到呼应。对，然后比如说我们那个一萌喜欢美食，他、那个、之前做过读书会的茱莉亚，嗯，在里面有、嗯、有,有一篇茱莉、嗯嗯
0: 、亚，还有我们这个，对,
1: 对,对我们播客里面刚采访一个女孩洛苏，她是喜欢儿童戏剧，里面有一个戏剧家，他、嗯、讲他的故事。嗯嗯每一个人，不管你做什么，你都可以在里面找到一个人的人生是跟你相呼应的。对对对，我觉得这太奇妙了，嗯、就很少有这本书有这么大的共鸣，嗯，是吧？我觉得这还是非常难得的一个、
2: 嗯嗯。但我接这个说，就是我个人读讣告的时候，我其实我一开始阅读习惯是说，因为我会订阅那个电子版嘛，我每一期都会拉到最下面，我看这个人我认识不认识，不、哎、不认识我就过了、嗯，这是我一开始阅读习惯。嗯，那后来我就说。如果这个人我完全没来没听过，甚至他的职业我都我都不知道，那我试着读一读，然后我读了几篇，我就发现，哇，这个就是你可以随便完全忽略他，忽略这个人就是随便一篇，甚至后来就是说
3: ，比如说那个
2: 曼德拉去世的时候，嗯、我记得那个篇幅是比一,、嗯、一般的那个长度要长、嗯，包括那个拳王阿里去世的时候，他们也是有做了这个就是例外，嗯、但是其实我对这种名人知名人士的这种。讣告的期待反而降低了、嗯，因为我可能之前对这些人就有些了解，或者其他地方社交媒体也能读到，嗯、反而是这种小众人物、嗯，我就很好奇，很期待说他又会在哪个犄角旮旯去找一个可能绝大部分中国人都没有听过的一个人，而他的故事又是什么？嗯，还就真的很期待、嗯
1: 。他确实有他的写作功底。然后去表达一个人的一生，那个能力让你让一个小人物特别吸引人。就有一些人，比如板球运动员，我真的一点都不感兴趣。嗯、但是你看两行就哎有点意思，是的、就是、对对对。所以你会发现，每个人不管是什么职业、嗯，然后什么身份，你再不关心他，他的人生都可能是一个很好的作品。我记得当时搜资料的
0: 时候，搜到了一个。国外媒体的一个评价，他就说那个副告栏是一个，就是向你展示这个世界无可救药的多样性。<笑>对是，是的，就是你你会发现，竟然还有这么多不同的人生，然后竟然还有这么多不同的职业，然后有一些奇怪的职业的背后，是一个你不了解的世界，它有着。我们平常不太能了解到的那种独特的运行逻
1: 辑啊什么的，就研究跳蚤的啊，啊、就是，研究跳蚤的那种。对我觉得真的好可爱。对，对对对对对对确实是、嗯，你会发现，就我们在我们的读书会里面，还有在我们播客里面，老在讲，就是我们要看到更大的世界，嗯、要看到不同人的人生，嗯、要看到不同的选择、嗯。这个是媒体不会给你的，因为热点都是聚焦在特别成功的人身上，嗯、或者特别悲惨的人身上
3: ，身上极端的。对，但
1: 我们大部分人是在中间的，嗯、你没有那么惨。你也没有那么好、嗯，但是你的人生要如何做选择？其实那个光谱非常大、嗯，但是我们没有参照，没有榜样、嗯。这本书就是一个特别特别好的榜样。嗯、刚才 Justin
0: 说到的一开始你是先挑那个认识的人，还有名人。对，对对对其实我们也是，就是我们在编这个稿子的时候，哦嗯、哈。帮我那个校对的同事们，还有就是其他的读者也是，他拿到了之后，你看啊，我们这个一开始这个续之后，不是有一个那个人物的目录，人物目录嘛，嗯、人物的列表，然后这个列表的这个总结就很有意思，有的是中规中矩的说这个人的身份，嗯、比如说消防员，比如说方便面,面之父，还有科学史上最著名的鹦鹉、就是那个，对，对对对，还有很多一句话总结、啊、非常精彩，但是啊。他有一些就不是按照职业身份了。职业身份，比如说世界上最安静的小丑，对比如说非洲恶人、嗯，比如说给美国男性提供幻想的人，对,对啊等等，就是有一些他是不按常理去概括的,的，但是他那个不按常理概括的反而就是特别的特别的精彩,、就是、精彩，特别精彩，特别精对对对、嗯。我也是看他概括
1: ，我会那个什么，是，然后
0: 、啊、我们的同事哈、啊，曾经有一遍的那个校队，他会。按时间交稿给我哈、啊，然后我说你那个哪篇哪篇，你如果看不完你就别看了，我来交。他说不行，这个要留给我。他说因为这一段里头哈、啊、有黑泽明，我我当时是按照数码画了一下。他说不行，就得到一九零一九零，这黑泽明这是我偶像。然后我就设想了一下，啊，大家可能拿到这本书，我不知道。可能我也会找，比如这里面也有我熟悉和崇拜的人啊，什么艾伦金斯堡啊什么的，我会先去、嗯。这里面有一些很多的作家哈，我可能会作家诗人，我可能会先去找。但是，我的体会跟你是一样的、嗯，有一些是不认识、完全没听说过的人，给我带来最大的惊喜。
1: 是的，<笑>对，其实这也这也是这本书选择上特别就是有技巧的地方，就是陌生感加熟悉感。对对对，就是你有熟悉感，你会更愿意看，比如戴安娜王妃他会怎么样，还有一些大作家、大文豪。怎么样用不到两千字去概括他的一生、嗯？还有一些陌生感，就是你完全不知道这个职业、嗯。然后这个花公子的封面女郎，嗯、还有包括消防员啊等等、嗯，你完全不知道他们在做什么。嗯、这种穿插效果特别好。对、嗯、对，就是熟悉感让你有一个预期和期待，很大的好奇，嗯、然后陌生感也会给你一些惊喜。对、嗯、对，毕竟是逝者的故事啊、嗯，就是我们大家都会歌颂生命，然后歌颂活着。嗯但是一个逝者，我们再怎么说，尤其在中文里面，他对于逝者通常带着一些缅怀的悲伤啊、沉痛啊什么的。但我觉得这个好像也有一些中国跟西方文化的不一样，你不会觉得他对这些人是一个。赞美对对、嗯，他会有有小调侃，但是又会有很大的同情在、嗯。其实我觉得他也给我们提供了一个很好的样板，就是我们怎么去看逝者的故事、嗯，他不一定就是要苦大仇深的。虽然他们可能就是有的三十多岁就去世了，有一个特别好的法国的滑雪、嗯、女滑雪运动员对，对对对，非常遗憾，而且非常意外的去世了。但也会有一些一百二十二岁最长寿的人，就是我们怎么样看待逝者。嗯从逝者的故事当中去获得能量，其实这个也不是中国人经常做的事儿啊。嗯，可能我们是是说悲哀的翻篇儿啊、嗯、等等、嗯。大家怎么看？就读逝者故事，让我们对于人生有更好的体会了吗？它对活着的意义
2: ？我做了一个头脑实验的话，我觉得是这样。就假如说安罗的中文跟英文一样的好，然后假如安罗现在就来中国，给《人物》杂志写那个特稿，嗯，然后他写的特稿都是这个在世的人、嗯，但是也是各行各业的，可能是名人，可能是不那么有名的。我觉得他的文章应该就是出来就是这样的一个水平，嗯、就是这本书的水平，会非常的好对。换句话说，就是说讣告只是恰好安罗他被给了这个任务去写这个东西。对，如果说让他去写一个就是活着的人，活着的人，比如说最这个就是如日中天的这么一个人，嗯、他也能写出这个非常棒的地方来。对，对对所以,、嗯所,以哦、所以这个、这个、对，所以所以这个这个这王者其实不是。不是他最重要的身份。我觉得这讣告它等于什么呢？画等号就是等于精彩的人物小传，嗯、哎,哎，哎，一个生命的故事对对、嗯。对，所以他也说是这个就是主要是 celebration of life、嗯。对，就是他是在、嗯、在庆祝生命。哎，这个这个人在这个世上走了这么一遭，然后他有这些故事，他有这些经历，嗯、甚至他有这些情感跟大家来去分享对、嗯对。哎，我觉得这
1: 个总结特别好。其实他是对生命的礼赞、嗯。就是为什么？就是我刚刚说的，就是整个这个大的环境是。非常让人绝望，甚至是抑郁的。嗯、但为什么我们要还要去读逝者的故事、嗯？是因为这些逝者的故事反倒在歌颂生命。对，因为我就想起来，现在上海有很多极端事情发生嘛，有一些非常意外的这个死亡。嗯、我就想起来，当时二战的时候，我当时说过三个大人物，就是罗素，他就是一个理性主义者，他就是一个和平主义者，嗯、到处在奔走去反战。斯、嗯、威格作为一个文学家，他就自杀了，他非常非常绝望、嗯。然后经济学家凯恩斯。他就已经在思考战后的世界格局会怎么去安排了。嗯嗯、他是一个英国人他，他看到英国就要衰落了，那下一步这个世界的这个权力应该怎么移交？战后的经济、政治秩序应该怎么安排？他就开始思考这个了。嗯、我当时就觉得经济学家、哲学不错、就是嗯，就是他在绝望当中可以保持理性，就是我们不能轻易的放弃生命、嗯嗯。你看这些人基本上都是再怎么着，在非常努力的生活，还有一些。嗯我们所谓的这个激进分子吧，嗯，民权运动啊，什么女权主义啊等等，他们的一生其实也非常的复杂，啊，嗯、非常的困境，但是他们也在努力做事情。嗯、所以我觉得，为什么说我在今年的这个阅读日疫情当中要推荐这本书，就是它还是值得我们去珍惜生命的，嗯、在非常难熬的时候要去相信，就是我们的生命是值得去坚持的。嗯、这也是一个我特别想推荐这本书的理由吧。嗯嗯我当时在读的时候，我对那些长寿的人特别的，对，大<笑>家
0: 好羡慕，<笑>还是应该活长一点，是吧？对，九
1: 十多的、一百多的特别的多，就八十九、九十二、九十三、一百二十二。
0: 记不记得其中这个宇野千代？啊、oh. 啊、嗯，一个热情奔放的日本人，嗯、是于一九九六年六月十日，终年九十八岁。为什么这个人特别很独特、啊？特别另类。对、嗯、他很另类，就是你想，他九六年去世的时候是九十八。也就是说，他生命的大部分时间活过了整个的二十世纪。对。然后，二十世纪的大部分的日本女性，她的生活状态是一个什么样子？她经历了两次大战争，对，她经历过匮乏，然后她又经历过后来的那个日本的那种对战败之后。但是哈、啊，就是那个给她的总结是热情奔放，也是因为就是她作为一个文学家，然后她对艺术家特别感兴趣，她是属于就是。感情经历上非常的丰富多彩，非常另类，<笑>对，非常反叛，对对，很反叛，而且非常的独立。甭说在日本的女性当中了，我觉得放在就是任何时候的任何的女性当中都是挺独特的一个非常先锋。放在今天，
1: 她也非常先
0: 锋，嗯、对对,对。然后她说，因为日本的男性作家，他的同行。那些诗人啊、艺术家都对死亡特别的感兴趣嘛，嗯、就是,是有种死亡美学，其实死亡在美在日本是种
1: 美学嗯。嗯，然后呢，他
0: 就很鄙视这个，嗯、他就认为就是任何人在一百岁之前死。都是事故，<笑>对
1: 对，他说所有一百岁之前的死亡都是意外、草率和<笑>对草率和事故都是意
0: 外，是粗心或轻率造成的。对，嗯，然后说于叶千代去世时离一百岁还差十八个月，但是足以证明他的观点。对，我特别喜欢
1: 这个结尾，就是<笑>他他有他有很多结尾，<笑>他有很多段都特别值得阅读，你可以读给任何人听。我也是最近饭桌上就翻一页就读给家人听，是,是就真的是描写非常好，嗯、而且他让很多我们。不知道的人物给我们激励啊！对对,对，里面很多女性，我们都完全没听过，有这么了不起的成就。是,是,是，嗯、她一开始就讲了女性的比例，还有这个非白人男性的这个比例，他、嗯嗯、还是很多、嗯，还有非洲一些小国的一些暴君啊，对对对或者说一个民主对对民权主义，都特别有意思。
3: 嗯
1: 嗯，开放性这种就是人生选择，还是非常值得去、嗯、给我们很多能量的，对、嗯，是吧？对对嗯。Okay. 另外一个这书很大挑战就是翻译了，嗯，我觉得这个两类都可以说一说，嗯、这个那个 Justin 是专门做，因为你说这个英文原文的这个阅读门槛都非常高。嗯、最近读了一本书，其实我非常喜欢它，就是它中文是《期盼于网络》啊，那个作者我关注他好多年，他曾经就有一篇文章在大象院刊是爆款文章，他是一个国际战略专家，曾经是那个希拉里的幕僚，嗯。他这个新书出来，我特别关注，又、就是讲这个国际局势的，嗯，但是这个中文翻译的，我觉得觉得啊要崩溃，啊就不管是中文的版的制作，还是说它这个翻译，我觉得真是对不起这个作者跟这个书的。嗯嗯、而它里面传达了很多，我觉得在一般的男性国际战略学家里面少有的一种温情和共赢的感觉、嗯。但这本书，我觉得我就没有传达出来。对，他就就是他的他的那个肉体没配合他的精神，他、嗯、的肉体对付他的灵魂、嗯，我觉得很生气、嗯。所以我们可以谈谈这本书的这种就怎么样跨越这个翻译的这个门槛，嗯、因为我们知道中国这个译者。他的这个报酬也不是很高啊、嗯嗯，这个时候怎么去激励他？怎么样去跨越这个难度，出、这个、一本好书出来、嗯？其实首先我想问两位，你们觉得这个翻译还可以吗？嗯、对我，因为我没有读原文啊，嗯、我觉得我当时读那个扎斯一直推荐我们读这个经济学人的原文，嗯、但是真的还是挺难读的，嗯、很慢、嗯。但是我对于中文表达是要求非常高的，我觉得这个是真的是很满足、嗯。其实这本书的中文版出来，然后拿到。灯光
0: 下简略，尤其是有 Justin 这样的英文就是很厉害的人也在读的话，<笑>其实我非常的有压力，有压力的。你知道翻译的这个过程，它是一个理解，然后再转化，然后再表达的过程嘛。你这字儿多了以后，这个错误是难免的对，是吧？就是你对同一句话的理解本身就有差异，你然后你再表达出来，你尤其是他字儿又这么多，他有四十万字，你不可能没有错误，嗯、这里面肯定是,有,错误是有工作量的压力。对，对我其实也简单介绍一下这个译者嗯嗯，这位译者徐龙华老师，其实非常的用功，非常勤奋的一个译者。了解也不多，因为我们都是以文会友，就平常除了这个也不说别的。<笑>对，他好像是在那个江苏还是浙江的一个小城市里的一个银行里工作啊，扫
1: 地僧又是一藏在民间民间高手
0: 。然后他会自己有要求去阅读，比如说《纽约客》《纽约时报》，然后。包括《经济学人、啊》，包括《大西洋月刊》等等上面的文章，然后他遇到好的文章，就会把它翻译出来投稿给读库。哦
1: ，嗯、好棒、嗯，有点像就前一阵那个爆出来双向的那个译者一样，是吧？嗯、就是那个、嗯、就是双向，就抑郁症和躁郁症。他叫叫什么来着？金小雨啊，就金小雨。对对对对、嗯，他父亲不是在一直在，对,对他就是不停的在做这件
0: 事儿、嗯，没有人要求他。那、嗯、我我相信他工作生活。那个也很累，也很忙哈、啊，但是这个就是他的自己的一个要求。然后你想这么多字儿，然后他用不太长的时间就完成了，然后后面是我们一个很漫长的编辑和校对的时间。这里面除了有打磨这个文字，也有其实要想明白这个书是要什么形态啊等等，也有这些因素。打磨的过程当中，嗯，其实。说实话，还是发现了一些那个问题，发现了一些问题。我我一直就非常，嗯，紧张这件事情，因为我是觉得说原文哈、啊、它是有那个风格的，嗯啊、嗯，它是有 style， 所以我非常紧张，就是说怕这个中文就配不上这个原文的 style。后来我跟一哲，我们自己也找借口。我那天跟那个 Justin 还说，反正最终我对这个是满意的，就是我最我觉得最终是满意的，因为。如果翻译不能做到就是有一个 style 的话，它老老实实也是一个风格，嗯，不给它增加任何东西，非
1: 常忠于原文，对、
0: 嗯，不给它增加任何东西也是一种风格。然后在一些细节上可能会做一些小的调整，比如说他那个英文原文有一些用词上面的呼应啊、嗯，然后如果在翻译当中丢失的话，可能要稍微的找一找。但是其实你找过
1: 来，他也没有办法等同于你直接读英文。对啊、嗯，所
0: 以他是一个遗憾的艺术。对，是的，
1: 是的、嗯，我觉得这个我们还是应该给这些译者很多的赞赏的，因为他们是幕后英雄，对,对吧对对？而且太勤奋了，真的，对，嗯、而且他又。准时完成，它不像作家时候会说我有灵感啊、嗯，但这个是一个非常枯燥的，你要从头到尾完成。对，对对就我去年分享的一本书，特别喜欢的那本书，成为波伏瓦、啊、那本传记，嗯、听译者的一个采访播，不过他就说非常喜欢那本书，然后很用心。嗯、他说但是字数太多了、嗯，到后面三分之一我实在是太累了，所以也会比较草率，肯定不如前、嗯。真的、嗯，我还在想这书后面稍微打点折扣，原来是因为确实他自己也有懈怠、嗯嗯，其实还是很明显，但是已经很了不起了，嗯、这么、嗯、这么多字数的一本书。书对它要高质量的完成，所以我觉得译者真的是很了不起的、嗯。我们的给他的光芒要多一些，嗯、尤其是我们不是说每一个人、嗯、每一期都看《经济学人》的副嗯，他这样一本书确实是给我们中文读者提供了很大的一个福利。是的，因
0: 为我自己也翻译一些东西，我自己也是一个译者。然后就是，尤其是从疫情开始之后到现在，有最近的这段时间，我有的时候，比如你早上起来，你看看朋友圈、看新闻，你就想。就<笑>就有点衰，<笑>就不想做、啊、就很丧啊，就很丧。但是啊，就在这种情况下啊，我就觉得翻译是一件，就是一个是你能做得下去，再一个是我也觉得给我意义的一件事情，补充能量的事情。对，因为你要自己写作的话，哈、嗯，其实你写作的那个创造的成分还是更多，多那个需要的能量更大。然后，但是呢，就是像在这种<笑>就现最近的这个社会环境哈、啊。我是觉得，哎，每天翻译个一千字啊，你会觉得有意义，对。而且它不是特别的耗能量，它反而会补充能量，会补充能量、嗯，对对对对。所以就是 real
1: work 是真正的这个，对
0: 对。所以前两天我看那个单向他们评那个译者奖啊什么的、嗯，他用的文章标题是“努力缝合世界”还是什么，反正就是缝合这个分裂的世界。嗯、因为我觉得。<笑>可以拿来自我安慰一下哈、嗯，就是还是有意义的，我觉得。对对对，嗯、我觉得这
1: 个事情，你这个 Justin 可以说一说，因为你对于英文、嗯、中文这个文字阅读、写作、嗯、都是钻研很深的、嗯嗯就是为什么我们要那么用心的去去阅读跟辨别这个？因为那个 j 詹姆斯就是一个字儿一个词儿的去抠、嗯，就一个词儿他下的功夫很深，然后连成一个句子，嗯、再连成一篇短文，嗯、再连成一本书啊、嗯！能不能分享一下为什么你会这么用心的琢磨这个事情
2: ？呃，首先我得做一个限定啊，你刚才就是我对中文是没有太多研究，<笑>对，就是说我在读英文的时候，可能也是一开始因为学英语嘛，就是你会去。读懂，然后慢慢你你要看那个文字背后的门道，为什么人家这样去写，然后比如说你会从作者的这个视角去揣测他的动机，他他为什么要这样去做，然后甚至有时候你会作为一个读者，我觉得他作者他会跟我们玩一些这种文字游戏。我应该跟方舟分享过，就是在那篇刚才明霞讲到这个俄罗斯的这个调查记者，对，在在这篇文章里边，因为我们讨论过，就是说在这里边哪些东西能够翻译出来，哪些东西可能比较遗憾会在
0: 翻译中丢失。丢失对， okay. 但
2: 是首先是这个、呃、首先一个前提是这个丢失是不得已的。我个人觉得，就是说你再请一个功底再深的一个译者，给他三年五年时间、嗯，他也不可能说把里面原文的这个。一些梗啊，抖音一说、嗯，因为这是两个不同的语言。对，对、嗯，就是你换一个英语作家，让他用英语去改写英语原文，可能未必都能够再次去实现那个。对，就更不用说用中文了。所以你比如说在这篇文章里边，我觉得就是整个读下来，你会那个气氛也是很压抑的。很压抑。他用了很多负向的这种词，比如 gloomy 啊，这种 chilling 啊，这些 chilling coincidence。包括我们讨论过，就是 chilling coincidence。这个如果你去查英语的字库的话，可能。呃，这个搭配是独一无二的。Okay. 但这就是这个安罗他在写的时候，他的这个我觉得他文字的功底的一个体现。另外一个就是说，他其实在这个一共十来个自然段吧，其中有四个自然段的最后一个词在原文中，要么是 die， 要么是 died， 要么是 death
1: 。真的？我对，我觉得
2: 这个东西不是巧太牛了，对。嗯对吧？嗯、就就它有三四个自然段是这样的，所以我觉得这个不是偶然的。哦、对，就是、它就是因为在英文里边，它讲究那个句子的结尾是一个呃是一个重点。如果你想强调某一个意思的话，嗯、你可以把它放到句尾
3: 。OK， 因为英
2: 文的句式，呃，其实我觉得中文句式也是，就是其实它是变化多样的。对，所以好的这个作家他是有这种意识和能力，不仅是在句子层面，而且在这个篇章，比如段落层面。每段话的最后一句安排一个这个和死相关的词，哦、来强调出他的这个就是凄惨整个
1: 的氛围、啊嗯。对
2: ，像像这个我觉得就很难了，但是我我去看他那个意思还是翻译的非常好的。嗯，对对
0: ,对，其实这个我觉得是读者每一个人你在阅读的过程当中，嗯、就是如果注意到的话，你的阅读的乐趣会。加倍的增加，对啊、嗯，比如说那个去年看那脱口秀大会才知道，就是讲笑话里面有那个 callback，、嗯、就你开头讲这个你的故事开始铺陈的时候、嗯，你有一个什么梗、嗯，然后呢，你结尾的时候、嗯、你再回应一下，就是这叫 callback。OK， 然后你就会发现这个文章就这两千字的文章，他经常用这每段在 callback， 他经常用这个手法、嗯，比如他那个。嗯一时想不起来，但是他经常用这个手法。嗯、比如说，他讲一个那个歌手的时候，他一开始说“嗯、大体在地，大、啊、地”，
3: 对、哦、对、那个、对、哦、对对对对
0: ，嗯，他说，呃，伏尔泰说怎么怎么样，然后开始讲这个人一生哈、嗯，然后最后一段他来了一个 call back， 说这里面不含任何伏尔泰式的真相、哦。然后他讲那个冲浪的那个人、哦，冲浪的那个人很喜欢一个诗人，就是雪莱，然后雪莱从来没有冲过浪，但是呢，<笑>雪莱就很。奇特的写出了在浪尖儿上的那种感觉，啊，所以他一开始写到了他喜爱雪莱，然后结尾的时候又来 call back 用雪莱的诗歌来结尾，啊，然后这种东西吧，你说它很重要吗？可能。就是从表达意义上来说，它不是必须的。对。但是从文体上，真的给你阅读带来很多的乐趣的、嗯。对。嗯对
1: 。因为我觉得也是在阅读节、阅读日去讨论阅读，我觉得还是我们可以去重新的思考一下、哎、阅读这件事情。是。因为现在我们的阅读，我觉得有几个还是蛮糟糕的这个趋势，比如说非常的功利，对,对吧？嗯。就是我这个书能不能立刻让我掌握什么知识？能不能让我赚一百万对对对？对。或者说阅读又造成了新的一种傲慢跟鄙视链。我读了多少本书，或者说这些书我读了你没读，这种阅读不应该带来新的这个鄙视链跟傲慢。再一个就是我们的这个出版界很糟糕，就是他开始用爆款、嗯、用互联网的思路去做书了。对，阅读是一件非常非常自我的事情。你就不应该说你制造一个爆款，让大家都读。嗯，而且这种普适性的书也比较少了。嗯、我觉得这些都是。真的阅读应该好好的去回归阅读，而不是说去去用一种就是更功利呀、啊，更去制造这个比较跟压力的一种
0: 对对手
1: 段去阅读或去做书，都是挺糟糕的一些趋势、嗯。所以这也是这本书做得非常好的，嗯、就是它它有很大的普适性，在一个文字的美感，嗯，还有这种精心程度，还有这种人文关怀啊，嗯嗯嗯。我们刚才说它。没有那么去凝重的去写一个人的人生，但同时他又是很有关怀的。对、嗯，他写的《教父》是吧？《教父》的原型，嗯。嗯还有一些间谍，对、嗯，就反正有些混蛋在里面，对吧？对。但是他对他写这些混蛋的时候，也是不会说有一个很强的一个道德批判在里面。对，对对这些都是很难的，对于一个人生命的一个尊重跟把握吧。他有一种关怀在里面哈，所以才会有那个每
0: 一篇读完的时候，真的是一声叹息。对、嗯、对
1: ，是的，嗯,嗯
2: 对这个这个，这个、我最近也是我在听一个播客，呃，美国一个他采访那个 Facebook 早期的那个增长负责人，后来成了亿万富翁。嗯就问他，就说为什么你的决策都是感觉很超前的？比如说他买入比特币啊，早期投资亚马逊什么，他靠自己的投资什么的就实现了这个亿万富翁。然后他的秘诀就是说，我会试着去搞清楚自己是在评判一件事情，还是在以对方的视角去看这件事情、哎。OK， 就说很多时候我们，包括我个人，其实很长时间之内都会去以我的道德判断或者是价值观去衡量一个东西。但后来我听了这个播客之后，我就改变了，我就。就是任何一个跟我观点相左的人，我都不会试图去反驳，或者是甚至是说服他，而是去耐心的听这个人讲，他为什么持有这样的方法。那么在这个书里面其实也是这样，就是他道德评判是不能说完全没有，但是很少的。你就比如说，如果以我们的这种就是呃正能量的这种角度来出发，那很多故事是不可能入选，对对不对,、嗯、对？对吧？什么这个就是黑帮头目啊？你为为什么要写这个呀、啊？对吧？那就肯定是负能量啊。对。然后我记得我当时读的呃一个故事没有入选，就是英国有一个大盗。啊，他就是那个把那个英国邮局、皇家邮局的那个列车给截获，就盗了很多钱。后来好像办了假的护照，逃到那个法国、澳洲，后来去了这个巴西，然后他余生就在巴西度过的，逃脱
1: 了这个惩罚。对，逃
2: 脱了这个惩罚。是关键他的世界观就是，就是他在那边活得非常好。然后他后来做了一些一 T 恤山、文化山周边，就说他叫<笑>他叫 Biggs 什么什么 Biggs。说，呃、uh, ，I had a beer with Bigs， 就是我见到了这个人，跟他喝了一杯酒。所以很多英国人后来就是相当于是流行文化的一个浪潮，会跑到巴西专门去找这个人，嗯、跟他吃饭，然后买他这个周边，然后回英国给朋友们去炫耀。哦、你说，你说这样一件事情，就是放在我们目前这个社会，我觉得大家是觉得。道德道对道德上模糊
0: 有
1: 有问题对
2: 对这
0: 个就是一个很有意思就是你一说我就特别想了解而且我觉得这是一个很好的电影题材、嗯、很好的小说题材、嗯、这个也会回归到我刚才说的那个信息以及就是新闻和文学的不同对它如果作为一个信息作为一个新闻的话、嗯、你的道德评判你的法律的评判是非常清晰的没有任何模糊地带但是大道啊。是很有<笑>很有传奇性，<笑>很有故事性，很有审美
1: 意义的，很有故事性的<笑>文学性的。
0: <笑>对对对。所以他其实很复杂、嗯，我觉得就是一个好的作者，就是我我我又想说这个安的好处，就是他会用文学的手法来写。对、嗯，其中一个标志可能就是他不做评判
1: ，然后去展现一些细节。尤其是这个人已经去世了，嗯、他是一个逝者，嗯、那所有的审判也都结束了
2: 。我觉得这个安罗他是想把这个审判或者评判的这个机会给读者，留给读者，啊、者读者对，留给公众、嗯。然后比如说他还写过一个就是十恶不赦的一个德国纳粹逃到阿根廷。然后在当地隐姓埋名，然后开了好像最好的一家那个就是香肠店还是什么，而且他的 Tango 跳得很好。嗯、但是这不是所有的读者都买账，就会给写信说为什么你一个纳粹你要这样写对对人？对，你要这样去写。西、哎、方这,、就是就是、这些不是说啊、哦，你这样写大家都觉得 OK、嗯。包括本阿登他在写的时候就有一个画面，就是其实本阿登非常正向，非常有活力，对自己的孩子很好，是一个很好父亲的这个形象。对。但是这个也很多人给他写信，对,对。但是这就是安罗自己的选择。嗯。我不是说我要做一个所有人都能接受。我都开心的一个觉得，但是我觉得从这个角度来写，我能够展现这个人真实复杂人性的一面。
1: 对，我觉得扎心卜融这个点特别好。其实我最近也在思考这件事情，就是我们去评判一个事情，去说一个事情好或者不好，说这是个垃圾，这太容易了，嗯、是吧？说这是个混蛋，太容易。但是很多时候就是把我们自己的价值观或者偏好。去强加在那个事情之上、嗯，那事情可能是很多面的，它可能有垃圾的一面，也有金子的一面、嗯，但你可能只看到一面。可能很多时候我们要去区分一下，就是说我喜欢他，嗯、我不喜欢他，嗯、我认同他。我不认同他，他对我有帮助，或者他对我没有帮助，但你不要轻易说、嗯、那是个垃圾。嗯，对。然后那是个金子。嗯，这个时候都太单一、太主观跟太对，是的。他讲的对，包括我们不是播客也收到很多的评论，嗯、有时候我们同事就很气愤，就觉得我们这么用心做的节目，你说你这狗屎一样。嗯、他是不是狗屎？他可能是，但可能他也不是。嗯、在有的人听众那儿就是狗屎，嗯、<笑>对；有的人就不是、嗯。可能更多时候我们是说，我觉得他怎样。而不是他真实的样子，可能我们这个时候也是提醒我们一个用更客观的视角去理解吧。你可以去发表自己的主观的这个判断，嗯、他是个纳粹，我就不喜欢他；他是个恐怖分子、嗯，我就不喜欢他、嗯。但是可能其他人会看到，他也是一个好父亲。嗯，他有不同的面相，可能我们就回归自己的感受吧，嗯、不要去去定义那个东西。对
2: ，就是说真实。如果我们都想就是了解真相，对吧？那我们就应该接受客观的真相，而不是我们内心中的那个真相。对对,对，你就比如说纳粹这种，他你说是恶人，当然百分之百是恶人，对吧？没有人替这个辩护。但是恶人他有柔情的一面，没有人对当然有。所以，所以我们不能说把那个东西就不给读者看了。所以，我觉得这个是、嗯、呃，讣告里边就很多故事的真正出彩的地方，让我们看到那些就是，否则会被完全会被遗忘。嗯的一些一个细节、嗯
1: 对，对，就是其实刚刚就说的这个真相，真相都是非常复杂的，嗯，它不是单一的，不是单向的，嗯、不是这个一分为二的，是吧、嗯？可能还是这个书真的，如果你认真读的话，它会给你打开一种宽容啊，对、嗯，还有这种同理心啊，嗯、还有、啊嗯啊、包括你对于自己的生命要怎么安排，嗯嗯，它还是有很大的起发。不同
2: 的读者其实这个视角都不一样，因为它毕竟是英国的杂志嘛。或者他是英语世界的，对，所以他首先在这个国际化之前吧，或者说疫情之前，对吧？其实他们很多编辑，他们报道其实是一个平均的一个读者，他是一个讲英文的一个白人，可能对。那那这些人，他日常。吸收的信息是什么？故事是什么？那所以，我觉得安罗包括他们在里面也有探讨，就是说他们在选择，比如说哪些国家的人物，什么性别的,人、嗯、他们的比例呀、啊哎？对对对、嗯。所以，所以他们其实也是希望让这个英语世界受过教育的人能够看到那些他们之前没有机会接触的东西。不要太
1: 窄，对，这也是他
2: 们的，我觉得一个。对，所
1: 以这点还是挺挺打动人的，因为大家会把这个经济学生归为白左是吧？偏一些嘛、嗯，是不是、嗯？他的价值观可能会。非常的主流跟强势，嗯、但其实他加了很多很多的维度在里面，是的，还是非常难得的。那、嗯、两个礼
0: 拜前，那个《经济学人》商论的那个主编跟安罗对谈，对、嗯啊、对对，具体的时间段我忘了，是去年吧。嗯整个副告栏写过三个中国人，啊。对。袁隆平、杨百万、嗯、和那
1: 个王福春,王福春、啊，对对对，是的，对对对。对对对他这儿还有那个、嗯、Chinese on the tree
2: 吗、嗯？对对对对、那个，车上的中国人、那个对。对
1: ，他选的是非常出人意表的，<笑>就是、对,对。是大家可以猜一下这本书里面唯一的中国人是谁。<笑>我昨天让我们家人猜了半天，他们都太难猜到了，<笑>啊、太难猜了。然后写的也很有趣啊，嗯嗯、就是你想
0: 想，通过袁隆平一个人，他可能会写到。人口这么多的一个国家，解决吃饭问题、解决粮食安全问题是多么重要的一件事情。然后通过杨百万，他可能会就涉及到刚刚改革开放的时候的那种中国的金融市场的那种跟他们西方很不一样的那种，嗯、是,吧对对是吧？这个王富春就更是了、嗯，就是火车上的中国人、嗯。然后他这个本身他的视角就很独特，嗯、然后他再把他的故事写出来，嗯、然后这个。说实话，对我一个中国人来说，我都不太了解这些方面。对对对、嗯，所以你的世界真的是很复杂，然后人也都非常的多样化、嗯。所以我觉得这个多样化本身就是一个非常大的优点。对，其实我
1: 自己一直都是一个超级传记迷，我很喜欢看传记。传记嗯、对对对、嗯，因为它不仅是说让我们。看到另外一个人如何度过他的一生。嗯，再一个好的传记，他会把那个时代都展现出来。对，那哪些东西已经变了？哪些东西没变、嗯？哪些东西你觉得还是那么真实？真实比如说，你看马吉亚·维利，他当时被贬了官之后，特别像爆笑祖国被贬了官之后，<笑>你也会有感同身受。就你,、嗯、你有一工作，你觉得你特别适合、嗯，那就是你可以做很多事情，但是那东西就不属于你。嗯，那种东西是很有这个共鸣的，并不是说他那样一个时代、嗯、那样一个人。嗯，但是可能我们。在一些历史课本里面，或者说一些看几篇文章，你觉得他就是一个政治阴谋论家啊、嗯、等等，就是你还是很容易去特别肤浅的去理解一个人，嗯、把它符号化，对，对把它一个评判化，嗯。但其实展现一个人特别丰富的面相是特别难、嗯、这件事情，对对,对，还是很值得去、嗯、去投入的、嗯。再一个就是写作这件事情，我们还是想聊一聊英语和英语的学习跟写作，嗯、因为以前大家都觉得这不是个事儿，是吧、嗯？但这两年发现。突然成为一个问题了，就是比如说，我们会看到一些思潮是说，不用去出国了、嗯，不用去学好英语了、嗯，因为首先全球化确实在倒退，对对在逆转、嗯，然后就是中国这么大的市场，有这么多的机会，然后我们也很强大。为什么还需要去学好英文？好像我们有一种对于世界已经不再去期待，可能也未必是全部的真相，但却有这个声音出来。我觉得两位是不是可以分享一下，为什么我们还是应该尽我们可能去掌握另外一种语言，或者说你去欣赏这个语言当中，哪怕是翻译过来的，是吧？你能够看到一些跟我们文化不一样的东西。我觉得每个
2: 人的价值观、每个人的世界观决定了你同样，比如说学英语，你懂里面想获得什么，这个东西是不一样的。嗯，比如说从我个人的话，就是说，其实不光是写的，就是我最早学英语是初中时候，然后那时候就是有一个非常强烈的愿望，就是说我希望我上街就能跟来我老家旅对旅行的老外来你那对对客，对对就是
1: 你们平遥古城嘛？对，去跟所以
2: 所以我在读大学之前，我高中毕业的时候没有出过国，嗯、甚至国内就去过北京、西安两个城市。我就跟世界上七十多个国家的人有过面对面的交流，嗯，对，所以他给我带来一种极大的满足感。我说是这个附告里边的人物小传嘛，我其实能够想到很多我见过的人，嗯，他们比如说当时我们面对面可能就半个小时、两个小时的在一起聊天儿，但是可能。这个人的宗教信仰，他的旅行的经历是我之前听都没听说过，也没有读到过，也想象不到的。嗯、然后他怎么看待一个事情，可能很小的一个事情，但是我就会很敏感的感觉到这种东西的，就我世界的多样性吧。嗯嗯就是说这个东西是我熟悉的，我坚信的，但是它是唯一的吗？或者他一定非得是这样吗？嗯,嗯、啊、所以我当时我觉得口语吧，或者说使用英语去跟各个文化背景下的人去对话。就是让我能够更加的去开放包容、嗯，对，所以这是一个很大的一个收获。反倒什么口语提升、去一些表达，这个倒是其次的，其次对。对技巧方面是
1: 其次的，对、嗯。然后
2: 写作的话，其实它是一个很强大的一个利器。就比如说，当然我没给安哥写过信啊。比如说我我的业余爱好是打这个德州扑克、嗯，我就可以在社交媒体上给这个世界上排名最强的这个女排手去写私信。对
1: ，就跟他们说的作者嘛，是人生赛的作者。还
2: 不是他，但是我也可以给他写、哦。他得过
1: 冠军啊、嗯。对对对，他还是得过
2: 冠军，<笑>但是比他排名很高，全世界第二名的一个，我就会给他写邮件
1: 。他打开了一个门，一个通道。对，就是说，嗯、
2: 包括那个 Writing Tools 是另一本就是写作工具书。对。啊、呃，它是。在美国也是汉化汉化的时候，我在中国、呃、国内有帮他们推广。后来我在 Twitter 上面也就也那个原作者，我们也相互关注了。嗯，所以你就会发现，就好像我小时候，我都不敢想象说，等我长大之后，我能够坐在北京的一个书店里面、嗯、去跟他们聊一本刚刚出版的中文版。嗯，我小时候我是无法想象这一切的。然后现在我又觉得说，其实这个也不仅限于北京或者国内。比如说我读任何一本书，我可以给他这个作者嗯写信。嗯我是可以去跟这个世界去连接的，对，我不需要借助其他这种工具，就这个就是你会发现你的世界就会变大很多。对，另外就是说你英文好的话，其实说是咱这个书还是幸运的出来了。那没出来呢，我们就一直等吗？对，是<笑>的，就少了一扇门。还有就是说，这个书只是过去几年的嘛，对吧？那现在就是每周还会有新的辅导，那我就可以第一时间来读嘛。嗯、而且像读的时候，里边其实很多东西。真的是就是只可意会吧，不可言传。对，就比如说，我觉得安罗他对一些意象的选择，他每一篇，嗯、我觉得他没有这个像维基体一样的这么一个写作体嗯嗯，但是他是我能感觉到，隐隐感觉到他是有一个重点，或者说这个人物身上。他的这个主线是什么？主轴是什么？或者他的一个标签是什么？但这个标签不是文字化的，可能是红色一抹红色。嗯，比如说那个消防员，嗯，就是你读完你就会啊，这个人是跟那个红色相关的、嗯。然后这个人他是跟那种比如说一个犹太拉比，嗯，他是跟这种安静相关的。然后比如说那个伯格曼，瑞典那个导演，他是跟这个影子、嗯、一束
0: 光，嗯
3: 、对，一束
2: 光影子。只是说他这个东西不是说像教科书似的，这个人物只能这么写。但是他把这个东西去在头脑中做了一个完全的一个吸收转化，然后以他自己的这种写作的风格和形式给展现出来。对、嗯，就好像有点像那种就是真正那种米其林高手去把一个看似简单的那种材料，做出一个不仅是味道上、嗯，然后形状，甚至这个触觉上非常丰富的这这么一种形态创造出来、嗯对。就如果英文好的话，我觉得就是我觉得美感层面，嗯，你的获得是更多的。对。对吧？不仅是看到这个文字表面所传达的这个意思，嗯嗯、对,对，
1: 可能还有一个很大的作用就是，你会避免被。蒙蔽吧，是吧、嗯？我们现在看到很多，就是我觉得有些二手东西很好了。我觉得一些特别好质量的二手的衣服、二手家具都很 OK，、嗯、但有一些二手东西很糟糕，嗯、比如说二手的消息，比如说二手烟、嗯，就是我觉得在知识消息上就尽量去回归到源头，而不是要通过很多到手。为什么这个作者了不起？他不去看二手的东西，嗯、因为他一定是、嗯、可能有一些失真，有一些遗漏，甚至有一些逆转。我们最近有一些。热点新闻就是 WHO 的这个报告，大家会有很多解读，就是消息是很容易被篡改的，嗯、是被利用的、嗯、等等。嗯、我昨天晚上又在听那个最近特别喜欢的一门课，就是杨照老师讲《资本论》啊。嗯、昨晚上我听到他对比了那个《资本论》的德文版、英文版跟日文版三个版本，嗯，然后他把那一段自己又翻译了一版本、嗯，就翻译成中文，他说。马克思说：“宗教是人民的鸦片。”这句话，大家只用这句话、嗯，但他这句话前面有一大段，嗯，他翻译了一遍。嗯、你听完之后，你就发现他对于宗教有一个系统的解释。嗯，但你光只用这一句“宗教是里面的鸦片”，你就把宗教就这就是我们普通人，尤其是当你跟一个知识有很高的门槛的时候，你很容易被蒙蔽。然后被割韭菜、被洗脑吧、嗯，就如果我们有能力，还是应该回到那个知识的源头，嗯、是吧是？然后去找一些非常非常可信的信源去理解这些东西。是
2: 的，这个是这个实际层面的,对的
1: 。对，我听说过跟这个类
0: 似的一个段子，就是那个国际歌歌词的翻译。哦啊啊！陈东是儿子翻译的吗？具体细节我不太记得了，反正总之就是国际歌的。法文版和德文版和中文版是各自进行了演绎，
1: 是<笑><对><笑>非常不一样的。就是同一首歌就有本地版本。<笑>对对对对对,对、嗯，确实这也是一个特别重要的工具吧、嗯。其实我觉得那个我和 Justin 都
0: 是英语专业，明霞你、嗯、我是新闻中是是是,对是新闻专业，是,是,是，我们都跟语言有关。对、嗯、我我是想说英语。是工具，那你想我的同学也都是专业八级啊，嗯、然后雅思都七点五八分哈、啊，就是英语都很好，但是并不是所有人都成为一个 reader。
3: OK， 啊、呃嗯，就是这
0: 个和别人有关系，但是不是绝对有关系。有的人他可以英语非常的流利、嗯，但是他仍然是一个非常闭塞的人。
1: 特别同意，这个也是非常的 tricky 啊，这个、有什么解释吗？<笑>我又想起来，我刚读完一本书，就是那本书其实也很枯燥，但我特别喜欢，就是长期主义，是霍尼韦尔的前任 CEO 他写的一本书有回忆，他就讲到他们的中国公司就始终业绩超差无比，后来他们就新的 CEO 来了之后就问为什么，就是他们。招的一定是英语非常好的人，嗯，所以他们招的都是外语学院毕业的。然后对于这个他们的市场、他们的设备、他们的产品，对于商业没有任何的兴趣，就是英语好，嗯，会开会，嗯、会汇报。嗯后来他们就打破这一条说，说、嗯、你可以不会英语、嗯，但你要非常懂市场，你要懂你的竞争对手、嗯，你要懂我们的这个产品在做什么、嗯。整个换了一批人之后，哇，业务一下起来了。嗯、所以就是回到那个、嗯，就是语言它是一个工具，嗯、但它又不决定很多东西。到底缺给在哪儿呢？其实没有很想明白。呃
2: ，我从一些故事跟大家来分享吧。我在十来年前，我感觉到这种差别，为什么？就是因为我本科是读英语的，呃，但是我读的是一个三本。但是就是说，我在本科毕业的时候，其实我的比如说专四、专八，其实是达到了那个随便一个，比如北大、北外的一个平均甚至以上的成绩。所以我就大概就知道说，本科四年我们学什么，以及很重要的一点就是说，这种高校或者我们的教育的体系对我们英语专业学生的一个期待。嗯，这两个维度我是有一个了解。然后我来北京之后，我恰好有两个室友都是在清华学汉语的，老外，外国人，一个是美国人，一个是英国人。然后这个美国人他是一个本科生，他是东亚研究专业，他好像那边就没有这个中文，就是汉语。比如说东亚研究或者是亚洲研究，你学这个专业的话，你的这个中文或者日语一定要非常非常好。但是他们我就感觉到他们的那个就是学科的复杂性是非常丰富的，嗯、他有很多的人文的课程，不仅仅是说是这个听说读写、这个，对，他在这个背后，比如说中国社会、中国的经济、商业、中国的政治、历史，他需要你修很多的课。你不仅是说考试，就是说那个选择题，你需要写 paper。那、嗯、么你写的过程中，其实是帮你去梳理，帮你去真正消化你的所学。对，对中国作为这么宏大的一个国家，这么一个概念的一个理解。嗯、所以你发现他们是这种真正的，就是我们的大纲讲的就是要复合型人才，但是我们没有做到，但他们做到了。我后来就是也比较巧了嘛，就是说我认识他们那个圈子的这个年轻人，我们年龄相仿。嗯现在，比如说有在那个就是《经济学人》之前住北京的记者，
3: 嗯
2: ，有今年年初吧拿了那个就普利普利特新闻奖的，当时我见过这个女孩这个女孩好像是就是学新闻，但是她也是在清华学汉语。然后我就问她说：“你以后想做什么？”她说：“我想成为报道中国新闻的专家。”然后她今年年初获得那个普利策新闻奖，对。赞。所以回到刚才那个话题，就是说语言它只是一个。我觉得比较基本基本的一个，哦、对、嗯，包括你看刚刚那个美国驻华大使那个伯恩斯，他会好几门外语，什么希腊语啊，这个阿拉伯语啊，但是他没有停留在那里、嗯，他只是你的技能的很表面的一个东西，对，对，他下面就像那个冰山一样，下面其实他是很丰富的这种国际政治、人文，对美国政治、对中国的这种历史的了解，他是很丰富的。反正总结一下，就我觉得我们对。外语系或者很多学生的这个期望值太低， okay. 然后我们的学科设置太浅。还有一种就是说，从社会心理层面，我觉得就是大家觉得啊，这个人口音很好啊，嗯，然后什么就是能跟老外对答如流，就觉得这个人怎么怎么样，嗯、可能只是一个表象表，但是也可能人家的这个学问也很好，对对,对。对
1: 就还是有一些底层的东西是在语言之下的，嗯、那个东西还
2: 是这个需要打基、嗯这个、更重要的对。对
1: ，可能语言露出来那个尖是一小部分的呈现。嗯，嗯所以你可以讲讲你的课吧。我觉得那个课我，我、嗯、我跟我女儿还一起听了第一节课，嗯、就是你的英语写作课，是不是可以大家分享一下？那个、表达力吗？还是就是孟庆伟的英文写作课你那个视频的那个课，琢磨的很深、啊。就是一个中文词，我们可能用起来非常的就是顺口、嗯，但要变成一个英文词，可能同样一个词。就有好多种做法，嗯，然后你当时就讲了，其实语言的背后，你有一个特别特别重要的思考的过程，就把一个事情想明白，嗯、或者一个词、一个场景想明白那个能力，是不是那真正决定你是不是掌握了这门语言、嗯？如果语言没有带来背后的真正的深度思考，就是找到真相，可能你你语言就是一个表面的一个工具啊。
2: 其实我那个课没那么深，或者我跟我,我女儿
1: 一起上的很合适。<笑>对<笑>，就是
2: 对我我有一个小的理论，就是说，其实我们说学英语学英语，其实你最终要学到什么水平，或者什么是好的英语，我个人觉得就是说，你要具备一定的英语表达力。嗯，所谓这个表达力，就是说，你不是说啊、哦，我有几千词汇几万词汇，而是说我在表达很多看似复杂的陌生的概念的时候，都能够游刃有余。比如说，我们说是这个鸡娃，我们说打卡。对，那很多人会说，哎，打卡用英语怎么说？但是这个问题其实去剖析的话，它它其实很复杂。比如说，首先你说这是哪个打卡？你是说上下班打卡，还是朋友圈打卡，打卡还是网还是健身或者网红打卡？这种打卡其实都是不一样的。对所以，如果我们只是说学了英语的话，我们在翻译的时候就会去说，好，那打卡对应的英语是什么？这其实是一种很僵化的一个思路。表达力的背后是思考力，你要知道 ，OK。首先你说的是哪种语境下面的打卡？比如说上下班的打卡，那这个其实就很 straightforward， 就很简单了，对吧？就是一个记录你几点到几点走。所以英文里面有 clock in, clock out， 或者 punch in, punch out。嗯嗯、但是比如说朋友圈打卡，那就是不一样了、嗯。这个就很难在你说翻牛津这个英汉字典、汉英字典会有这个解释。嗯、但是这个没关系，我们可以去想，比如说朋友圈打卡，它是一个什么样的动作？人们为什么要去打卡？朋友圈打卡它有记录的这个功效。但是更多的是一个分享，对对吧？或者是督促，比如说我打卡是为了记录我英语学习，那可能是一个就是 keep track of my learning。打卡用你怎么说？其实这个
1: 要看语境
2: ，答案是什么并不重要，对，而是你的这个思考的过程是什么。我相信这个在翻译里边也是这样的。对对对,对,对,对,对，
1: 是的。所以就是为什么这些书非常难得啊，嗯、尤其是一些大部头。它整个包含的那个知识点语境真的是非常非常的复杂啊！现在我们整个的这个翻译也是稍微的有点粗放吧，可能因为有时候引进比较快，又是偏这种功利性的书，比如说把他的文学性，就是我刚才举例那个期刊与网络那个作者，他其实功底非常深，嗯，我看过他的长篇文章，嗯，他是写作是很乐关的，很迷人的，但中文之后就会显得比较枯燥，我觉得还是流失了很多东西的，就是少了那个深度思考去辨析。的那个过程啊，对，但是这个东西
2: 我觉得跟行业、嗯、对吧
1: 也有关、啊嗯，很
2: 很有关系的，嗯、对对对对
1: 对。所以就又回到我们今天这个主题，除了这本书就是逝者的故事值得我们重新去思考或者去礼赞生命之外，就是说为什么阅读跟写作在这个时代尤其重要？嗯、因为信息太多了，你特别容易被淹没其中，对、嗯，你容易被洗脑、嗯，然后你容易被被操控。这个时候你怎么样有辨析？真假信息、好坏信息、高质量内容的能力，其实我觉得它是一个厚积薄发的、嗯，是一个需要很长时间积累的。是的，大部分时候你是需要从阅读来的，的从思考来的是，是吧？
0: 是的，其实就连安罗在谈他怎么写这个讣告栏的时候，他都说。后来有网络了之后，网络很方便啊，可以 Google 啊，对，对但是他就是，对对对，他还是要去那个大英图书馆、嗯、啊，还是要看书、嗯，因为这个带来的那个深度是复杂性是不一样的
1: 。对，嗯、而且你知道，就是网络信息它有很大的问题，就是我们现在说的就是 fake news 很多。对对对对。因为信息量足够大，它 fake news 也很多，就你辨别的成本非常高。嗯，但是，一本书，我听有朋友说，说这个书太慢了，而且书只到出版它就过时了。嗯，这是一个误区。而且他说，明霞，你告诉我结论就好了。啊，对，其实这个好可怕，真的，真的是，就是告诉我结论就好了，这个好。可怕。真的，我有一次分享一本书，我很喜欢，结果我那个朋友说，他是一个财经杂志的主编，好吗？他说那个。Oh. 哎，你想我看你朋友圈就好了，这本书我觉得就不用读，看你结论就很好了。但是你你少了作者那个论证的过程，他思考的过程，他可能有一些部分是枯燥的，是乏味的，是冗长，但是那个过程是不能免的。你不可能说就吃第五个馒头你就饱了，嗯、这也是一个很大的误区。嗯、再一个就是你如果是信息学的话，就知道。网上你 P 一张图，你篡改一个音频，嗯、你去这个 fake face 那个那个软件、嗯，你可以换脸，你太容易造假了。但是书的造假，它可能有谎言、嗯，但是你要能够经过时间的检验，还是比较难去造假的。嗯、所以这个时候其实。书反倒成为你说的好的幸运你。你说的这特别典型，
0: 就是其实有很多非常热爱阅读的人，他从书里面也是为了找答案的。Oh. 如果一本书最后他不能总结出来要点一二三， 1, 2, 3, 这本书讲了什么，他会非常困惑，甚至会很生气。<笑>对，所以这也就是为什么我们作为编辑，有的时候会有一些读者反馈给我们说，你这个书写的有点就是迷糊，或者不接地气，或者没有答案，或者我。我没有学到东什么东西，嗯,嗯、啊，就是你就知道是他是期待从里面得到确定答案的,的结论，对，但是往往有一些最伟大的书、最伟大的写作，它是不给你答案的对对，它的价值恰恰就在于它不给你答案，对。
3: 对
1: 比如他给了你答案，你也不要轻易信。是啊，对啊。对他，你只是看他的论证能不能说服你，或者他的论证能不能启发你，对，让你去掌握一个新的角度也好，然后思维方式也好，去判断其他东西，嗯、而不是说咱们说的尽信书不如无书嘛、嗯。你只要那个结论，那就就,就。我想
2: 起一个故事了，就是一一个经历、嗯，就是我是在二零一二年去美国读一个文理学院嘛。我们上课其实就这么一个场景、嗯，就是大家都能聊哈。嗯。然后我们当时读那个亚里士多德的那个就是伦理学，因为特别特别难读。啊、嗯
3: 。然后我旁边坐
2: 着一位、嗯对对对，一开始就这个女士，我不知道她是老师还是同学，因为她六十多岁，白发苍苍。哦、你
3: 那位老师呢？对
2: ，就我以为她是老师，结果她是同学。嗯。然后在读的时候，就是那前后两节课，然后我就了解说，我说你是第一次读吗？她就这样摇头，就非常无主摇头。她说，呃，不，我在。七十年代的时候，在我读本科的时候就已经读过了，嗯，但那个时候我没懂，我觉得我现在还没懂。<笑>然后我们那个老我们那个老师也在说，就是这个课我已经教了，就是第几遍了，就是他是有医学博士、嗯，他有医学博士，但是也有人文的这个学位，同时也是医生。嗯、然后他说啊，这个真的太难读了，我教了好多遍，但是。到今天我都不能说我真正读懂它，但是你会发现，就是我们每节课读完之后，你你真的是从这里面获取了东西。你、嗯、说不是说简单的信息，说他让你怎么样做菜能够更香，不是这样的这种技巧性的、嗯，而是某一句话、某一个观点、嗯，你被启发到，或者被其他人的一个评价或者挑战去去触到了，说、嗯、哦，原来这个东西是这样的。对，崛起，它就应该是不能特别功利的。嗯
0: ，还有这个过程，这个找问题、嗯，然后发现一
1: 个问题是很复杂的，这个过程本身也是有意义的。是的
2: ，是的，对、
1: 嗯、对。就是现在，其实我觉得所有节有节有有专门一个节日，就说明它是个弱势嘛，对吧、嗯？妇女节、儿童节，就所有有一个节日，就是说明它是需要被特殊关照的。嗯、所以阅读也是这样一个存在。<笑>为什么世界读书日、就是？对，就是就很尴尬、嗯，当这个节日还有一天存在，就说明阅读是一个。它值得被珍惜、被珍重，嗯、但是其实，在衰亡的一个、嗯、一个东西。所以，我们也是借这个时候，还是蛮希望，就真正回归阅读的本质吧。就是它是对我们各方面的一个素养，嗯、尤其是现在整个信息时代，其实纸质书在衰落、在消亡，但是其实它比从前更需要去阅读了，嗯，对吧？因为你要判断。嗯所有的信息的真假，你要去判断什么对你是有用的，你要在那么多争吵的声音里面去选择真正对你有价值的东西。嗯、这个能力比以前更考验了。嗯，以前你只要一二三选就行了，现在你是三千选五千选，嗯，你这个时候怎么样迅速的知道谁在骗你，谁在割你韭菜，嗯、谁在洗脑、嗯，谁在操控你，还是说谁在滋养你，谁在给你真正的东西？比以前更需要这个能力了、嗯，这能力真的是从阅读
2: 来的。哎，我有一个小技巧啊，嗯，我会去，比如说在社交媒体或者在、嗯、在微信上去关注像明霞这样，就是说前媒体人，嗯，因为我觉得就是你分享的东西就相当于帮我再筛选一下对、嗯，所以比如说我关注五到十个这样的记者啊、编辑啊，当然这个口味每个人都不一样，但是我可能会就是说去在我决策的时候。帮我去过滤几层，
1: 对,对我，我觉得这是一个特别好的方式，就是你要找到一些更优质的信源，对,对,对，它是经过检验的、嗯，你不要凭你自己的喜好去判断、嗯，因为我们很容易说这个博主，我特别喜欢他，嗯嗯我认同他的价值观，然后他表达方式我喜欢，嗯、我就去。你就陷入一个就是我们说的回音壁、嗯，一个信息茧房。你应该选择一些非常宽泛的，而且它是被客观验证过，它大部分时候非常的诚实、非常的公正、非常的丰富等等。你就选择这样一些公共的优质的信源，哪怕你不认同它、嗯，但是它大概率不会有太大的偏差。这个还是需要特别警醒的。我就老在说一句话，说这个时代为什么需要阅读，最大好处就是免于当韭菜，嗯、就你太容易被。操控被割，然后被蒙蔽。你要是不想成为韭菜，然后不想成为一个被操纵的一个小丑、嗯，你就真的是自己去阅读，自己去判断，找对的书、对的人、对的信源，就是还是掌握自己的那个主动权吧。那其他方面还有什么要分享的？这个阅读和写作的建议，比如说怎么找书啊，然后最近有没有没读的好书要去分享呢？嗯
2: 我还是回到这个《复告》这本书吧，这本书或者这个板块吧，我很喜欢的就是因为，我读完之后真的真的很知足，就觉得自己的精神世界很富有。因为我写公众号嘛，然后我主要写一些英文的随笔，有时候首先《复告》说一个有意思的，他不光写人啊，比如写鹦鹉，一条鱼，对对对对，被抓住若干次，然后放了多少次，后来死了，这条鱼就特别大，一个人都抱不住那种鱼，<笑>然后还写过那个，比如说奥巴马在下任之后，就奥巴马的那个停顿。他把这个停顿给去拟人化，有一篇副告是写给他的、嗯，但这个是在另一本杂志上
1: 面、嗯。
2: OK， 嗯、uh, ，就是我就会进入那种安罗那个写作世界吧。然后有意思的是，在一八还是一九年的时候，我在一零年刚来北京时候，五道口的一个咖啡馆关闭了，就是我之前是基本每天都去的那种，然后突然关闭了，然后我们就有一个群，就是铁粉群，大家就就怀念，对、嗯，然后我当时就、呃、写了第一篇也是唯一一篇那个副告。我就给那咖啡馆写了一个广告哇，对，哇就用英文写了一个广告。就是我在写的时候就在想 ，OK， 如果是安罗经历了我所经历的，嗯、那会怎么写呢？呢、嗯？从专业角度看，肯定还是就是不生气候的。但是我个人来说，是一个就我跟这咖啡馆这个关系的一段。记录
1: ，嗯，我
2: 觉得是非常非常
1: 。嗯，如果看一下 Justin 老师的这个英文写作短文，真的是非常非常愉悦，嗯，真的。还有每年愚人节的那个经典项目，嗯、哎呀，就看的好开心，<笑>确实是。所以我觉得这本书，嗯、我们刚刚说的，它是对于生命的一个礼赞，但同时也是对于阅读跟写作的一个很高的礼赞。对，它的用心程度，嗯、还有它的这种就是里面藏的很多的这种。思考啊，温情啊，嗯、琢磨是吧？嗯，方舟老还有什么要推荐的书和一些建议吗？给大家，我们时间差不多了推、嗯。推荐的书，哎呀，其实推
0: 荐书其实蛮难的，因为，嗯，很个人化对。对，书挺个人化的。嗯、反正我自己看书，跟我自己的翻译和写作，以及我现阶段的一些兴趣有关。嗯，嗯就比如说我。我说我自己是个语言爱好者，就是最近跟语言和文字相关的一些书，我会特别的去关注。嗯，就刚才 Justin 在讲到一个。你在讲到那个打卡的那个英文的表达的时候，嗯、想到了我前一阵子刚看的一本书，叫做《我们赖以生存的隐喻》。哦，哎，呃、我们这就有。对对对，它是它是一本语言学的书，嗯、对对。蛮难的，关于关于语,语言的书，对。然后最近还在看，就光是关于语言文字，的，最近看的好书就很多，嗯、就是那个《流沙河》的。正体字回家，他是讲那个汉字的故事， okay. 然后每一个汉字背后的故事，然后链接出来的词义以及它的发展，会很有意思。然后，因为我自己也在翻译和写作，所以还会有一些主题阅读，比、嗯、如最近
1: 在读那个西蒙娜薇依。哦、oh, uh, ，我也哎，怎么最近这么巧的？我也读了他那个。他因为《智慧天使》那本。因为他太重要了，因为我觉得
0: 这个外部环境不好的这种情况下，他特别有能量对，它给你很多很多能量，可以给我很大
1: 的力量。没错没错，啊，真的好巧、啊，我觉得确实是有一些东西是穿越时光、嗯、岁月周期，然后 up s and down 才给给人能量的东西，就特别特别难得嗯嗯。嗯，是的，对。<笑>然后那个方舟老师也是一直在对于纸质书有很多的这个坚持和信仰。嗯、我们刚才就在聊、嗯，其实我也是觉得，我老在说强调一个观点，就是。避免这个二元对立，就是真的。我觉得肉体跟灵魂需要高度统一，需要完需要完美结合。这本书就是一个，我觉得它的内容和它的这个。形式，他的精神跟他的肉体一个特别特别难得的完美的结合。我们刚才聊的有些书，他就不配有一个肉体，的，他就真的是电子书就好了。因为我读大量的 Kindle 的文章，就是读了很快，然后是一个信息化的，你需要了解，快速了解。它其实没有必要真的变成纸质书，因为还挺不环保的，而且它不是说有那么大的普适性，不是有很强的一个。穿透岁月的这个能力，比如说元宇宙吧，这个我现在都收到十本别人送我的元宇宙的书，但是其实电子版就可以了，我觉得哈哈它可能很快就过去了。嗯、但有些很深层次的书就需要去。去、这个。这也是
0: 那个要答案的那种思维带来的一个后果。知识嘛，知识是无穷无尽的。当你命名它，当你知道了一个名词、一个名字的时候，你觉得你获得了新的知识，但是这些知识有没有带来新的智慧？可能没有、嗯、对对，就是、嗯、而且知识是需要你记，就是所以为什么会有一些人来提问说，我读了书记不住怎么办？或者你是怎么记住？的？就我经常会说，你记住干啥？对对，谁考你是？对对对对，是的，是的嗯、对对对。所以就是如果不是这种那个读书像吃大力丸，马上要带来效果，马上要考试的这种思维的话，你就不会有这些困惑啊、嗯，然后你也就。知道
1: 哪些书不用纸质？没错，没错。其实就是信息不等于知识，对、哦、它要有一个很惊险的跨越。知识也不等于智慧，它还有一个跨越，嗯、就是当我们学了那么多知识，我们要过好这一生，还是得自己去行动的，自己自己去。嗯体验的是吧？不能说我掌握这些知识，我就可以过好自己一生了。嗯、哎，你读完了很多
0: 书之后，你会发现知识也是人发明的哦。对对对，他他也是来割你韭
1: 菜的、哦。他有局限性，也有主观性，<笑>对,对,对,对。可能我们读了二百个视角，还是过不好自己一生，对对对,对。但还是值得去去阅读，去挑好的东西去读。所以这也是我们今天做这件事情的一个意义吧。我最后再真的还是补充一点这个书的读法吧，就是因为、嗯。也是想给一些有时候不知道怎么读的人一个建议，就是因为它很短，你可以翻一些有一些你认识的人喜欢的人，比如说大导演呀、啊嗯，那个戴安娜王妃，嗯、你可以认真去读、嗯。但有一些可能这个职业你感兴趣、嗯，你就赶紧翻一下。比如我是记者出身，那大家记者，嗯、虽然我根本不认识这个女的，哎、但是我哇，就这,这么这么这酷的一生，嗯、我会看一下。这样子，你可以就迅速去吸收到这本书的精华和营养，嗯、然后你翻过来再看一些可能你没怎么感兴趣的，嗯、比如说这人特别感兴趣，那他的前一个人物，他的后一个人物，顺便读一下。嗯，再一个就是它很适合放在你的书架上旁边，嗯，因为现在已经没有几本肉体跟灵魂结合的书，只能放在书架上。<笑>房价这么贵，咱挑好书放在书架上，别占地儿。那这本书是很适合放在手边的，也适合给孩子读啊，嗯、送朋友啊，就是真的是我觉得今年。世界阅读日，天赐的一本好书，然后也谢谢两位嘉宾，嗯，非常愉快的一个下午，的的聊得特
0: 别的透，对对、就
1: 是的，还是一个特别有有滋养。其实我觉得你去。走任何一条路，你都会发现这个道上有人。你其实永远没有一条路是没有人走过的，你都有同伴是。是的，是的。我昨天去参加一个碳中活动会，我觉得这个够冷门了。嗯。你发现那个行业也很多人在做，嗯、就是很多人那种激情，嗯、你是你、嗯、你在圈外你看不到，嗯、或者说你光看媒体、嗯、你觉得啊、哦、这个热那个热，嗯，其实有很多路上他主要喜欢他沉浸，对，你都会有同伴的。是的，是吧？你做纸质书阅读英语都有同伴。其实其实
2: 这个书里边我我最喜欢的一些人，他做的事情，比如说做香肠，他做。奶、嗯、酪就是说改变我对我自己人生方向的一个判断。我是八七年生人嘛，我最近还在跟我老婆说，我说是最近几年发生事情，就感觉从前三十年是没有经历过，没有想象会经历的，对。读了这么多故事，我觉得我真的很理解。就包括现在很多人，嗯、比如说我们生活中，或者偶尔你跟某个人有短暂的交集，你发现这个人在做这个的，嗯、你以世俗的标准来看，这个又不赚钱，又没有什么名望，嗯、你为什么要做这件事情？嗯、包括我的读者里边，他如果告诉我说 ，Justin， 我是我特别喜欢做这件事情，我就特别想尽力帮助这个人，对把这件事情给做好了。
1: 就是这种、嗯，如果你很想做一件事情，它就是一种 calling 嘛、嗯，跟你心的一种呼应你，你还是应该去回应它。
0: 对,
3: 对
1: ，就说到那个养蜂的，为我为什么特别喜欢那个故事哈
0: ？它是一个很好的隐喻，就是那个养蜂的那个修士，他身体特别不好，他年轻的时候就天天就是各种病什么的，然后到了年老更是，就是有很多次医生都宣布他死亡，然后那个。牧师给他做完临终告解哈、啊，然后他躺在床上一想，哎呀，我我得去看看我的小蜜蜂,蜂怎么样了，然后就爬起来了，<笑>你知道吗？就是我<笑>我,就我精神了。对我我特别喜欢这个隐喻，他他活到了九十多岁嘛，嗯、对。啊，其实就是你真正的热爱一件事儿的时候，他就忘他就不知老之将至，然后你会战胜那个死亡
1: ，需要一些更大的东西去给能量的，就像我们在上海的疫情之前对对对对，就还是需要一些能够支撑你。熬过这个，不管你就去、嗯、去抱怨啊，去投诉啊，去传播啊，你还是要有一些更底层的、更大的东西支撑你度过这、嗯、黑暗时光的。还有就是，怎么做好一个普
2: 通人、嗯我？我感觉就是，因为它里面写的很多小人物嘛。嗯。因为因为因为，尤其是你像我这个年龄，包括我的我成长这种经历，就可能说是过去十年是中国造富的这种，对吧？黄金时期。然后每个人都会觉得说：，哇，我毕业之后，我如果没有五六个 offers， 如果没有能够进民企，就怎么怎么样？嗯、但是，我读完这个就，就我我就真的很安静。我现在想的就比如说，是我就做一份最最简单的工作，我要把我的工作做好，把我的生活生活好，真真的本身就有意义了。对，我不一定说是要一定说做到这个行业的什么第几名啊什么的，嗯、对,对。但是我把手头事情真的就是非常安分的做好，然后我对一个东西。有狂热的这种兴趣，喜欢钻研、嗯，热爱，就就就真的,的这一生就很有意义了。对,对,对我
1: 为什么还是强烈推荐就是 Justin 的写作课这个？对对对,对,对，他特别特别用心，就是、嗯、哪怕你不是对语言感兴趣、嗯，你感兴趣他那个工作方式、思维方式都会很有收获，嗯、特别值得推荐、嗯。而且他也不是那种迅速让你怎么样、嗯、一下子得高分啊什么的就。不是被不被灭掉的教培业那个逻辑，<笑><笑>是一个有很有生命力、<笑>很走心的一个课程，嗯、特别的有价值。我们也挺希望把这些东西挖掘出来给大家的。对
2: 对,对,对。虽然聊差不多了，但是我还是有一个故事，就是有一个美国人，<笑>嗯、他九十八岁之前是不识字的。啊对,
1: 对对对对
0: ，那个故事太太强了。
2: 对对对对<笑> 98, 就是你会想，那那他活了多久？他活了一百零三，好像<笑>对对就是他前九十八年<笑>他不是，然后然后签名，因为美国很多地方，比如你你要那个，他就用 X
1: 代他的名字
2: 就是 X。九十八岁的时候开始识字、嗯，一发不可收拾，最后面还写了一本书，对对,对吧？就是、他
1: 会写自己字，一
2: 个他太动
3: 了太了了，
1: 对
2: 对对，八十二页、哦，阅读时间、嗯、三分钟，真
1: 、嗯、的<笑><笑><笑>，里面还有很多女性非常非常的了、嗯、不起，女性的故事非常的了不起，嗯。其实我们现在不是有个概念，是不是老六也说过，就是说我们有大量的识字的文盲。对，就我认字，我们的识字率、嗯，不管是中国、美国，已经非常非常高。但是他是文盲，因为他无法去真正阅读有内容的东西，他只能看视频，是的，只能听书，他、嗯、无法通过严肃阅读来获得。他其实是一种文盲、嗯，是一种新型识、嗯、字的文盲。嗯，咱就不当文盲了吧？嗯、<笑>当文盲就会容易只写一个叉，是吧？<笑>你以为你会写，<笑>你们其实都是一个。代号，嗯，是好的,好的，好的，谢谢大家。开心。在各大播客平台搜索“
0: 深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我
1: 们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点。在小书店聊聊大时代。